0: 欢迎来到妈很想聊，我是森迪啊。谈到蒙特梭利教育呢，我们一定会谈到两个字，就是自由与纪律。那这个真的就是在讲说，成人要制定清楚的规范嘛，然后呢，我们要很温柔又坚定的一致性的来执行我们设下的这个规范。让孩子在这个规范的当中能够拥有选择跟体验自由后果的自由，听起来是不是很好的境界呢？理论都是这样，听起来都是很好的。但我自己呢，在我自己小孩年纪很小的时候，就是尤其是他们婴儿，然后一直到幼儿的时间这个时段，我觉得这个理念听起来真的是很，就是这个理论我在执行上会发现真的是很容易的哦。因为呢，我就觉得说哦，没有那么困难呐、啊，要制定这个规则，我就是定好了之后，他就跟着我做就好。但是随着他们现在越来越大，像我的女儿现在十一岁，我的儿子九岁，就是在小学阶段，一个还有点要迈入青春期的阶段，我就会发现这个温柔又坚持的规范怎么变得越来越难呢？本来不是好好的吗？但是为什么会困难了呢？那这个事情其实已经困扰我很久，因为我小孩在小学阶段已经有一段时间了嘛，因为女儿已经六年级了。但今天我的救兵就来了。有时候我觉得宇宙会听到我的呐喊，会说：“到底为什么我需要帮忙？”<笑>因为宇宙听到了我的哭喊之后呢，我的救星就来了。救星是谁呢？救星是何翩翩老师。<笑>何翩翩老师从福大的幼教学程毕业后呢，他又去纽约大学收了他的幼教硕士。他目前拥有 a m i 三到六岁的蒙氏教师的证书之外呢，他还有 A.M.I 三到六岁的助理的证书。他曾经担任蒙特梭利幼儿园园长长达十三年的时间，所以非常的资深。虽然他看起来很年轻，但是呢，除了这个之外，他现在目前自己呢，我就刚刚说他是一个女超人，因为他现在。除了在经营木村蒙特梭利亲子共学的这个教室之外呢，陪伴很多的家长跟家庭，他还要不定期的举行很多的这种家长课程，来帮助我们家长增能啊，调节心情啊，心灵的沮丧要排解啦。他还要撰写文章来加强我们大家的这个身心灵的智慧，所以。偏偏老师今天就要来当我的救兵，因为他拥有许多的蒙特梭利经验，还有自己三个小孩长大的经验。那偏偏老师最近还出了他第三本书，所以你看他做那么多事之后还可以写书，我觉得真的是不知道他怎么办到像怎么样来跟他聊时间管理的概念。<笑>但是他的这本第三本书叫做《为管教立界限》，所以你看这个就不就是直接呼应到我的宇宙呐喊嘛？就是到底这个界限是怎么定，然后怎么样可以一直保持我的界限呢？又还要温柔呢？这就是最困难的地方了。那于是今天偏偏老师就要来跟我来聊，到底要怎么做到呢？偏偏<是>老师你好 ，Hello， 大家好，很开心能够跟大家在空中相见哦。<笑>对了，所以我们一开始就要来切入我这最大的痛点，因为偏偏老师在书里就真的提到了，我真的最近常常在想的一个问题，就是在书里呢，你提到说我们父母跟小孩一定要经历一个这个分化的过程，是那分化的过程就是这个小孩呢，他。其实是长出了他自己嘛，跟爸爸妈妈有点分离，就变成他是一个个体。我们大家都是个体。那在这个过程里面呢，孩子他就会走向属于他自己的人生道路啊，他不再跟我们生活在一起，或者他找到他自己的未来。那同时，我们自己父母哦、喔，还有机会可以重新的长大一次。然后在这个过程里面，是一个可以彼此依靠又疗愈的过程呢、欸。这听起来是不是超级好的梦幻的景呢？<笑>但是。事实上，我自己在执行的时候好像不是这样，然<笑>后我就觉得好难哦。我也懂他要跟我分化，小孩要跟我分化。有一天他要自己出去做过生活，要当一个独立自主的人嘛。所以，我有时候看到我的小孩，他会越长越大，越来越成熟啦，有自己的想法，长出自己，而且是跟我不一样自己的时候，我会有点默默的开心，觉得说：“哎、欸，小孩真的长大喽。”然后他长出跟我，因为毕竟我知道我不完美，虽然我追求完美，但是我知道我不完美。所以他有时候跟我不一样的时候，我会觉得默默的开心，觉得说：“哦，他长得好像比我好。”或者有的地方比我想象的还要美好，我说哇，真的是太棒！可是呢，同时又会很矛盾，因为当我管教他们的时候，或者说我设定我的界限的时候，我又要求说你要照着我的规范做啊，那我就觉得这不是听起来好像有点矛盾吗？我又一部分要鼓励他要成长，他成他自己，嗯、一部分他又要听我说要服从我设定的规范，嗯、于是我就会发现，那这个。就很难喽，因为好像我到底是要说你要跟我不一样呢，还是我要说你要跟我一样呢？嗯、那这个就是为什么我觉得在设定规范，就算我想好我要怎么做规范的时候，会变得这么这么的困难。所以一开始我就要来问翩翩老师，是就是可以多跟我们聊聊这个到底分化的过程是什么意思呢？就是到底要发生什么样子的事情呢，我们才可以最终可以分化？嗯、那孩子在不同年龄，他跟我们分化的这个。历程是不是不太一样？那我的这个矛盾有没有？到底是要是他一样还是不一样呢？这件事情到底该怎么办呢？嗯哼，
1: 呃，先讲到那个规范哈，就是刚,刚我有听到，嗯、呃，你提到说要求他做到我的规范，那这个的确就是我们身为父母常常要去觉察的一个部分哈，就是今天孩子是。我不觉得他们需要做到我的规范，但是他们需要做到的是这个团体、这个呃社会、这个文化的规范，嗯、所以他应该不是一个怎么讲，就是要跟我一样的过程。嗯，呃，所以我们会常常在教养孩子的过程里面，重新再去检视，到底我抓了这么久的我的规范，到底它是真的适合的吗？或是这个规范其实它带来了一些负向的效果，是我在没有生孩子之前我没有发现的。嗯，那今天孩子来挑战的时候，哎，可能呃，说真的也是一件好事啊。这个规范开始有了松动的可能，对。嗯、所以我觉得我都会跟我们家长讲，就是蒙氏的孩子其实他们是非常自由的，但是在自由的前提是他们必须能够自律，嗯，那才是想有真正的自由。那那个自律是怎么养出来的？当然，这个是一个很漫长的过程嘛。好、嗯<哼>，那但是重点就是，如果你很难判断的时候，就会是用团体的，比如说团体的权益先做一个呃基准。比如说在我们教室里面，嗯、我们就碰过有那个两岁多的小女生呢、啊、来到我们教室，然后妈妈就带着她在我们有一个小木屋在看书，那小女生就在室内。不断的尖叫，哈，那其实因为在室内空间，小孩尖叫声其实是让大家很不舒服的。嗯，那孩子发生了几次之后，妈妈并没有处理，好，那那时候我就上前，我就问那个妈妈，我就跟那个妈妈提醒说：“哎、欸，不好意思，妈妈，就是室内空间，如果小孩这样一直尖叫，可能要麻烦你处理一下。嗯”哎、欸，那这个妈妈回头居然是跟我讲说：“偏偏老师，其实哦，他是因为昨天没有睡饱
2: 了
1: 、啊。”嗯，然后但是当下其实我就有一个想法说 ：“OK。”他昨天没有睡饱，我可以理解，但是我们就应该要这样而接纳他所有，就是已经影响到他人的这个界限了嘛。嗯，所以我觉得现在我在现场看到很多父母是，他们很知道要尊重孩子，能够试着去理解孩子的难处，嗯、但是他们却忘了，就是我们要教孩子。尊重，我们要尊重孩子之前啊，就是孩子有没有做到尊重我们，或是尊重这个团体，甚至尊重你们家的一些，也许是规则。好像我最近在帮我们父母真人课上课的时候，有一个妈妈就提出啊，她孩子也是呃两岁左右吧，好，那她也是说小男生就告诉她说她在洗澡。然后洗澡，那个小男生就每一寸皮肤哦都要自己洗，他不准妈妈碰他，嗯、但是他又要求妈妈呢要坐在旁边看着他，
2: 嗯，
1: 然后妈妈是不能做其他事哦，就花了一个多小时坐在旁边看他洗澡。<笑>然后妈妈跟我们在提这个问题的时候，其实他还他的语气其实说真的、哦，是有一点点，也有一点开心吧，有一点就觉得说我们家小孩好自主哦，就、嗯、他的独立性。真好哎、欸，才两岁多哎，就可以自己洗澡，然后提出这样的意见。嗯，但是其实妈妈自己又告诉我们说，因为她跟长辈同住，她说，但是婆婆啊、嗯、公公跟她先生偶尔就有些维持，就会觉得说，哎，一个多小时我们厕所被占住了，那难道不会影响到大家的作息，嗯、或是甚至孩子自己 delay 自己的睡眠时间吗？嗯啊、所以我我觉得是，呃，妈爸妈们开始要有些觉察，是还是必须要把。呃，家里的这些 routine 的事情，他有一个清楚的界限跟规范。那在这个呃很清楚的音价下面，孩子就可以享有无限的自由。嗯，对，所以我觉得是这个音价的这个界限的建立，会是现在我觉得这几年
0: 我遇到现场父母他们很大的一个难题。对啊，因为我觉得就是像刚刚偏偏老师讲的，因为我觉得我们在。做父母之后，我们就会被教导很多，就是啊，现代流行，比方说我们要正向有没有正向的 parenting 啊，<是>然后我们要同理我们的小孩，我们要尊重他是一个生命的个体，有没有？就跟我小时候长大的这个时空背景不太一样。<是>我觉得我小时候年代还是就是啊，爸爸妈妈说的就是这样子，所以也没有话二号二话少少说，你就是跟着做就对了。<是>那你同不同意也不管你，反正就是做。但是现在的小孩就不是这样，我们要有让他培养他独立思考，他还要判断到底对他来说这是对还是不对，所以他们要想。很多东西呢，那我们还要支持陪伴他们走这个。但是，因为我们父母被这样子教导了之后呢，就变成我们就会遇到我的那个矛盾点，就是我到底是要制定多严厉的，或者说多有限制的一个这样子的规范的这个框架要抓在哪里呢？嗯、那有时候我自己还会发现一个，就是觉察了之后会觉得还是很。很困惑，因为呢，觉察了发现说，哦，有些时候我制定的这些规则，它好像是为了大家好，好像是为了这个，比方说我是符合这个社会的要求啦、文化的要求啦，但是有时候是我自己本身一种投射，就是我觉得说，哦，你必须要做到这样子之后，于是我觉得我有尽妈妈的责任哦。比方说，你可能吃饭的时候坐要有坐相，对不对？不能。嘴巴打开吃东西，但是我回头真的想想，觉得说真的，如果他真的今天选择这样吃饭，又又怎么样呢？这是他的人生啊，那别人觉得这样子不 OK， 那也是他自己要处理的嘛，关我什么事？嗯、<哼>我自己吃饭吃得好就好了嘛，对不对？对对符合我的要求就好。是可是我会放不开这个点，就是我会觉得说，好，那我身为妈妈，我制定的规则是不是他在吃饭的时候，他必须要？遵守某些的礼仪，嗯、因为我觉得这个是我懂，我觉得应该要做到的
1: 。呃，我觉得如果说是私底下在家里面，比如说只是你跟他的相处，我觉得我的判断基准就是他有没有让我不舒服。嗯就是今天如果他吃的就是狼吞虎咽，弄得到处都是，然后最后还要我来收拾，那这件事情当然就不 OK、嗯。因为还影响到我了。嗯、对。嗯、那如果今天。他那个吃饭的样子不 OK， 我觉得啊，算了算了，还好啦，表示东西很好吃。那那我就会觉得这件事情，我就不会特别去处理。然后或者是孩子他自己收拾他的桌面，好，他自己洗碗，那我就会觉得，呃，这件事情我就不会介入太多。嗯、所以还是会回到呃，第一个还有一个很重要的观念啦，这也是我最近常常在跟家长们做分享的，哦，就是呃，有一本书啊、哦，《PET 父母效能训练》，我不知道大家有没有听过哈？那这是一个非常。应该已经二三十年畅销的父母教养书，嗯、那它其实里面就有提到有一个很重要的观念，叫做问题的归属。嗯、哦，就是当亲子发生冲突，或者是你觉得很难当下到底要收还是要放，要严还是要、嗯、要松的时候，通常会先去呃先去了解说今天这个问题的归属是谁。比如说像我们现场带比较小的孩子，他们如果不好好吃饭，或者是一一直离开餐桌，好、哦、那。这个是谁的问题？如果说今天身为家长的我们，哎，已经准备好该有的营养均衡，时间到位，提供食物给你，然后我也很注重氛围，我也没有在旁边滑手机，我也很认真陪伴你，像我该做的家长责任都做到，但是你还是一直跑掉，那这个时候就是你的问题，不是我的问题，所以我就会提出我界限，因为我要收拾啊，那饭菜会冷掉，那当然还有。食物泡在嘴巴太久，那牙齿也会出问题，所以我可能就有一个界限说，说如果哎已经到了快一个小时了，哈，可能再五分钟，如果你没有吃完，我就会把饭收走，好，那把饭收走之后，他的自然后果是什么？就是这孩子会肚子饿，嗯，所以他就要学习去承担肚子饿的这个后果，嗯，好，那当然就是我常会跟很多家长说，为什么有些家长会告诉我说，哎，他去实施了这些，但是没有成效。因为配套措施没有做好，好，因为有时候你知道，妈妈吃完饭之后呢，过了一两个小时 ，baby 开始哀啊，然后就爸爸开始补个奶呀、啊，阿公又给块饼干呐，阿妈又来给个水果，所以没有执行啊，所以孩子没有饿的感觉。那又或者，第二个也是很重要的是，我在书面有提到，就是我们不要习惯，就是有时候你知道忍不住会讲一些比较冷嘲热讽的话，好，就是很多妈妈到后来，哎。两个小时过去，孩子开始喊饿，就会讲说：“你看吧，我没跟你说，嗯、刚刚你如我好好吃饭，是不是现在就不会肚子饿了？”然、嗯、啊，你啊，就是讲，然后开始教训小以大以，好，那所以孩子就会失焦了
2: ，好、嗯哦，他没有
1: 进到自然后果的这个循环里，他反而开始心里想说：“妈妈好讨厌。”妈妈干嘛要这样讲我？我、嗯、就已经肚子很饿了，<笑>为什么妈妈还要这样？所以他被牵起来很多情绪，嗯、所以他就看不到这个，体验不到这个自然后果哦、呃。因为自然后果变成妈妈的叨念，而不是我肚子好饿<对>就失焦了。对他反而是心里在想说：“哎，我要怎么样回嘴？好，或者是呃，我要怎么样度过？好，我就跟妈妈来来硬的。好，我就不喊饿，但是我也不吃饭了。好，就是你懂我意思吗？就是孩子会想出很多方法在。呃，有一点像是防卫机制，他在对付妈妈的情绪。對嗯，那我们不希望变成这样，所以有时候自然后果之所以没有办法好好的执那个有看到结果，就是我们在执行的时候有一些配套没有做好。那回到责任归属哈，就是如果说呃孩子不管几岁，就是发生任何的问题，我都觉得呃，身为大人，的我们有时候是要停下来，先想一下我们在担心什么，那这到底是谁的问题？嗯。嗯
0: 那你刚刚讲到这个 PET 的方法跟这个责任归属，就让我想到我自己另外的一个议题，就是会要求很高，就是我的小孩我有很多很多的要求。就比方说，每个人不一样嘛，那我觉得我观察像我先生，或者是说。其他的父母，他们的要求相对没有我这么高，因为我每一个点都有我自己的要求。那相对我就有时候我觉得我的小孩很辛苦，因为我怎么吃饭也有吃饭的要求，做也有做的要求，有没有管理时间啊，收书包什么，各个要求很多。那这个责任归属上面的时候，当这个小孩的妈妈或是爸爸，或是主要的照顾者，是一个像我这样子非常的追求某一种完美好了，有没有某种境界的时候，才觉得啊，这样子就是做到了，或者说做好了的这样子的父母。怎么样可以制定比较合理的？就我们也想要制定比较合理的一个规范啊。只是有时候我们在当下的时候，我以为这样是合理，可是自己当然回头看，他会觉得说，这真的到底是合理？他真的做得到吗？有没有？就是有时候定的那个规则是我现在四十岁我可以做的，但是他可能才六年级，嗯、他做得到吗
1: ？我会觉得，我其实像很多这些问题，我或许去看孩子、欸，哎，就是我得要看这个孩子的反应跟他的气质
2: ，嗯，
1: 嗯那。有一些，也许，呃，像说真的，像你有两个孩子，我相信他们的反应就会不一样，所以<對>我就会回去去看說，说 ，OK， 老大可能要这样子做 ，OK， 而、嗯啊、老二可能他开始顶嘴，他开始有他的想法、意见的时候，那我就会再去微调，可能我跟他之间的关系，我对他的期待就必须再做调整，对，所以我其实都会回去再看孩子他的一些行为反应。他的一些情绪反应，嗯、然后再重新去觉察一下自己是不是还有一些可能性。那但是当然我，我、嗯、我其实在现场常,常跟我们爸妈讲，就是呃可以的话，就是练习当一个放手放心，然后呃可以尽量保持安静的父母，这个<笑><笑>是最难的。啊、呃，就是你知道，所有的大人都很爱讲啊、呃，就是。看不顺眼啊，就一点小地方你也要说，哎呦，你这个怎么不放好？那待会会掉下来。哎、嗯欸，你怎么没有吃干净啊？这样很浪费啊！我、嗯、就是一直叨念，一直叨念。我觉得说真的啦，六岁之前还 OK， 好，但是当他们转换到小学，嗯、甚至未来到青少年时期。像我们家孩子已经进到青少年嘛，嗯、所以我之前也去上了一些青少年的课程。我就记得那个心理是很清楚地告诉我们啊，就是你所有的管教大概到十二岁就结束了。嗯、那十二岁之后啊，唯一的信念就是让你跟你的孩子都能够好好过日子就好
0: ，<笑>可以活过来就好
1: <笑>对对。对，至少他愿意回家，就是这样就已经维持良好的亲子关系了。哦，所以你的期待的确得要。就是跟着孩子的年纪要得要不断调整哈，我都跟我们家长讲说，那个成为父母了、啊，他就是一个不断在进化跟修炼的过程。哦，你可能觉得说啊，哦，幼儿学这、那个学龄前，我终于搞懂了，哎，他们就长大变小学生了，而且、嗯啊、小学生我大概清楚他们要哪些方向，他们变青少年了。哦，所以就是<对><笑>一直在准备下一个阶段。哦，那呃，我觉得这也是当然是一件很。对我而言是很有动力的事情，我觉得也很棒啊！嗯、让我们的生命不枯燥、不乏味，我们永远充满了挑战<笑>、哦、然后当然就是每一次我们一起经历过的事情，我回头再看，它都变成了生命的一种养分。嗯、那甚至现在我的孩子已经快要十八岁了，所以也逐渐要离开家了。嗯、那我们其实现在的话题就已经开始慢慢会回到我跟我先生就已经开始会小聊以前他们怎么样，我们又做了些什么。那、嗯嗯哦、我觉得那个是很。很甜美的事情，对，嗯、所以我觉得，呃，从零岁到十二岁这个阶段，的确那个把关是重要的。那也试着因着孩子的行为去做自己期许的调整，那个也是一个很重要的工作。
0: 这个又讲到我另外一个困扰了，就是有关于期待，就是我自己一直回想说，那为什么为什么在年纪越小的时候要秉持我自己的原则，或者是说要说到我做的这个原则可以温柔的执行是这么容易？我觉得是一个期待值的问题，因为我觉得在小的时候，他生活里面能够发生的事情，就我知道我不能用说教来处理，因为他听不懂嘛，对不对？所以就是做到平平老师讲的，我不会讲很多话，<是>所以第一个就解决了。嗯、然后第二个是呢，我就发现说，他那么小的时候，他能够。我不会要求他有这么多的这些文化上的社会规范，比方说他吃东西把脚抬上来，嗯、我顶多跟他讲说哦，我们把脚放下去，就这样子。嗯、可是我不用一直叨念啊，因为就不是很有效的方法。但是随着他们慢慢长大，他们的理解能力多了，<是>那我觉得他的社会经验也多了。那他跟我生活在一起这么多年了，对不对？我知道说蒙特梭利说我、哦、成人要练习要等待，因为每一个人有他的时间。可是我觉得这个等待好像是有某种限度的嘛。嗯、那在年纪比较小的时候，我觉得我比较容。容易设定合理的一个期待值，就比方说他能够，我要鼓励他的，或者说要看到他可能做到，可能是比方说语言的发展啦，动作的发展，那这个就是我非常清楚的里程碑嘛，对不对？嗯、我就对一下那个书上说，哦，大概几几个月到几岁，大概就会走路喽，大概就会翻身喽。嗯、那我稍微对一下，没有差太远，然后我用一些方法跟他做引导，然后有没有帮助他，就人生很开心啊，对不对？嗯、他也开心，我也开心。嗯、可是随着他慢慢长大之后呢？就会发现有很多这些，我会加很多的这些有文化或者社会的规范，觉得说哦，这个是该做的事，这个是有礼貌的事。比方说，你看到人家要打招呼啦，嗯、这个小时候就不会管，对不对？就没关系，你有打招呼也可以，没打招呼也没关系，因为大家都可以理解。但是随着他小孩这个慢慢长大的时候，我们在等待着这个过程。我觉得就是因为那个期待值模糊了，因为没有人知道他什么时候会学习到、嗯。嗯有礼貌的说话，或者是说有时间管理的概念，就是很多这些东西是没有时间点的，嗯、所以我不知道我到底是该，比方说，我从一年小学一年级开始等待到我的儿子可能现在四年级，我的女儿六年级，我想说四年六年总有没有真的很耐心的等待了吧？可是还没有养成这个习惯的时候，我就不知道该怎么做了。我到底是方法不对呢？有没有规范设定的不正确呢？嗯、还是到底是？还是他知的时间还没有到，我就是还要继续等待。到底是怎么了呢？我我觉得应该要先先了
1: 解，就是说，呃，是哪一种的期待？嗯、就是当然先要去了解这个期待是不是合理的。那但是如果像你讲说打招呼啊，然后呃一些文化上、生活上的礼节啊，我觉得我自己看到的其实很多是身教会比人教来得更重要。嗯哦。尤其到了小学青少年这个阶段啊，他们有时候不去做这些事情，很可能是因为我们在旁边，然后他们也就会觉得说：“哎，好烦哦，妈妈又要又要再提醒我什么之类的。”但是有时候，嗯、当爸爸妈妈不在的时候，其实这些孩子出去是很彬彬有礼的，真的就是就是我们在家里
0: 看到的不是外面的他哦
1: 。对，就是在妈妈爸爸身边跟你，我觉得那个是一种相信吧，就是其实你要相信你曾经嗯。做的这些事情，你的身教、你的言教，这些我觉得孩子一定都记在他的心里。嗯，那但是会不会表现出来又是另外一回事。嗯，所以的确在呃，或者是因为他们已经小学了，其实是已经非常能够沟通的阶段。嗯，所以我觉得有时候反而不是在呃旁边担心，或者是说嗯，好像对他们有一点失望。我觉得反而是像我顺便有提到的是，是反而是要跟他们提出一些。你需要帮助，好、哦，比如说他如果，比如我随便举例哈，比如说他每次去阿公阿妈家都不打招呼，嗯、然后妈妈觉得已经教了这么久了，为什么还是一直这样反？嗯，那我反而会觉得，也许去之前你跟他聊一下，就是换一个角度跟他说，嗯、你知道吗？妈妈每次带你们回去啊，阿公阿妈家、啊，你们每次看到人如果都不打招呼，妈妈会觉得好尴尬哦，好像我没有把你们教好，好、嗯哦，所以我知道有些时候你们因为回去很放松，嗯、你们也觉得打招呼是件很麻烦的事情。但是你们可以帮我一个忙吗？
2: 嗯嗯，嗯就是
1: 你跟他要一个、嗯、一个帮忙，嗯，那其实这个年纪的孩子他们就听得懂，嗯
2: ，
1: 就是他们会愿意，因为他也知道爸爸妈妈爱他们，为他们做了那么多。我觉得让他们做一些配合，甚至你请求帮忙，会比你去命令他们，有时候来的更有效果。嗯
2: ，
1: 所以我觉得是要再去调整一些互相尊重、沟通跟理解的方式。那把他们内心的那些想法带出来，那也把你自己的感受给他们，嗯
0: ，嗯
1: 那他们就会很自然的，就会符合你的期待。对，<笑><笑>哦
0: ，哦我真的好难哦。<笑>但是我觉得你这样的提醒我可以理解，就是其实不是规则的问题，其实是我们。执行或者说跟小孩的沟通，或者是我们互相的这个关系，随着他们长大是需要去做调整的。那其实我们在讲的是同一件事情，要达到的目标是一样的，只是这个说的方式，或者是他理解后决定要要不要做的这个结果，就可能会有差别，对不对？嗯，没错。那我就要问偏偏老师啦，<错>就是回到刚刚我们一开始讲关于小孩最终要跟我们分化这件事情，嗯，因为最近我的儿子就来，就我们有一天在。有一点小争执，然后我的儿子呢，他就问了我一个问题，我会觉得说、嗯、这真的是超级好的问题，儿子，谢谢你提出来。但是我当时很气嘛，然后我就觉得更气，<笑>因为呢，他就就这样说，他就说，就我们那天有一个意见的不一样，是我说了我的意见，他说了他的意见，然后呢，到最后呢，他就说我真的觉得很奇怪啊，为什么总是都是你跟爸爸说的那个才是对呢？那为什么我说的不是对呢？嗯、然后他问了之后，我还真的傻眼，我想说我还真的不知道怎么回答他。然后当下我还有一些情绪嘛，所以我就说。嗯，这个问题是真的蛮好的。我要回去我想一想。嗯、但我们，我然后当下我就跟他说，我现在情绪真的不 OK。我说我们去找他去，嗯、我们就要生气，互相再生气。嗯、我说我们就先分开一下。但其实我后来静下来想一想的时候，其实我觉得他讲的这个真的就是一个分化的过程会发生的嘛，对不对？<是>小孩会开始思考说，诶，原来我的爸爸妈妈觉得对或是不对的事情，他不一定是对我来说是对或是不对的事啊。嗯、那我觉得，当做爸爸妈妈，我们自己最。担心的，其实我觉得很多的担忧是担心小孩在这个养成他自己这个对错或者说是非的过程里面，嗯、他可能走偏了，他可能觉得是 OK 的事，嗯、可是其实他可能伤害了环境或者伤害了别人，但他觉得这个是对的。嗯、那我觉得这个是身为爸爸妈妈，我们觉得我们很担、嗯、最担心的，可能就会变最最糟的，可能是这样子。嗯、那但是在他问这个问题的时候，我就在想了，对啊，那如果我要在思考的是。我要鼓励小孩去思考，对他来说什么是对或是错的时候，但是我同时又要去坚持，或者说在呃维持家里的一个规范的时候，有时候就会有点难，因为我不知道我是应该说，诶，我觉得你今天来跟我呃沟通，说你觉得为什么是对这件事情很好，然后于是这样子我就调整了我的规范，还是我应该真的就是要像偏偏老师讲的，我就应该要站住我的脚，因为我知道我自己有我的理由设定这个规范，那我是应该要、嗯。就说好，那我觉得这是对的，我就要撑住吗？那这个怎么办呢？我要鼓励他去思考这件事，但同时我又要踩好我的底线。嗯、那这个东西怎么遇到的时候该怎么处理呢
1: ？我其实都会觉得是要就事论事、欸，哎，嗯，就是我们还是要回到这个事件它的前因后果，然后、嗯、呃，当然你可以去。分享你的担心，那孩子也可以提出他的想法。嗯、那因为我们是生活在一起，嗯、我们一定会对彼此有很大的影响，嗯、所以我们在彼此的中间找到一个平衡点。嗯、我觉得那个是随着孩子长大之后，嗯、甚至当然我们的那个规范跟界限，随着孩子长大其实是要慢慢放大的。嗯、那甚至允许他做一些你觉得可能会失败，
2: 嗯、或者
1: 是。呃，就是你不是这么认同的事情，嗯、但是只要在合理的范围之内，嗯、我其实都觉得可以让孩子去试试看。嗯、就像我拿我女儿做例子，我女儿现在九年级嘛，嗯、她前一阵子哦，就忽然跟我讲说，她很想去烫头发，嗯、然后你知道，妈妈当然就觉得，啊，才九年级，<笑>那发质不是坏掉了吗？<笑><对>嗯、就是就嗯，就上学为什么要烫头发？每天不就穿着制服这样？嗯、然后她。当然，他就跟我讲说，我有看到我们高高年级的呃，不不，高中生的学姐啊，还是有人偷偷烫。后来，因为我会有意见，是因为他们校规里面其实，因为他念的是私校，嗯，所以他的确有一条是规定说不能烫染头发。那当然，我女儿就会讲说，我有看到有呃高中的学姐啊，他们有烫，他们就跟教官说是自然卷，这样就好。<笑><笑>然后，然后那当然，他也去想了一些我可能会提出来的指引。嗯、好，那但是我后来是跟他讲说。我说你现在在这个学校有这样的规定吗？那不觉得，就是我们要刻意去，就是去违反这样的规则。那但是我们可以来聊聊看，为什么你想要头发是卷的？嗯、好，就或者我们还有什么其他的方法？诶，他才跟我讲说，诶，因为他们最近要照毕业照，嗯，然后他觉得想要有卷卷头发的造型，好像比较漂亮哈，就直的头发很好，嗯、然后直头发很久了。那后来我就跟他讲说，那还有一个方法，不然我们来用卷发棒。嗯，就是电棒。嗯，好、哦，我说电棒的话，你知道他就是洗个头他就没了嘛。那你偶尔想要漂亮一下，跟同学出去逛街想要用一下嘛，他觉得 OK 啊。嗯，好、哦，哎，那我女儿就同意了。好、哦，我还陪着她一起上网、嗯、去找了，我觉得哎比较合格、安心，然后也好用的电棒。嗯、然后甚至她要照毕业照前天晚上，我也帮着她一起去。卷他的头发，<笑>好<笑>、哦，那其实这件事情，哎，我们就好好的落幕了。好、嗯哦，所以我觉得就是在他们成长过程，他们的确会不断提出很多挑战你的一些、嗯、一些想法，哈、哦，嗯、或者是就像我刚刚一开始要说，你也会开始思考说，哎，我的这个要求，我的这个期许或规范是不是合理的？好、哦，嗯、还是这个有一点好像太过了？好、嗯哦，那但是我觉得当你。不要呃，怎么讲？不要很尖抓住，好像不放，好像觉得只有这样才是对的。好，那你愿意当一个有弹性的大人？嗯、那其实我觉得大部分的这些教养难题都有解方的，一定可以跟孩子找到一个你们都认同的方法。嗯
0: ，但是就是过程里面，我们就要不断的摸索。但是刚刚你有提到另外一件事情，我也觉得有时候困难，就随着小孩长大就又变困难了。小时候都没问题，就是有关于。像我们家两个小孩年龄很接近嘛，嗯、小时候他们不会发现我对他们的对待会不一样。就像老师讲的，有时候我会因材施教说，说哦，对于弟弟这样子，我可能就要讲、嗯、姐姐这样，我就要讲。但他们会发现哦，嗯、他们会发现说，诶，为什么你对我跟对姐姐的方法不一样嘞？为什么你会来用，比方说好像有点严厉的方式来跟我讲同一件事，可是你对他都不会哦？嗯嗯、那如果我们是真的努力在因材施教，我不是偏心，可是。对于孩子的角度看起来，<有>他会觉得这个好像不是公平，<有>因为他们在小学教，我觉得他们会在乎公不公平
1: 。嗯、公平就
0: 是他跟我都要一样嘛，就我一颗糖，他一颗糖，然后这个事情我做，他被骂，嗯啊、我也会被骂，那就是大家都公平。<对>但是如果不一样的时候，嗯、他们就觉得这个又不 OK 了，那这个该怎么办呢？想要想要符合人性的教学怎么办？我,我觉得先先讲
1: 一个观念啊、哦，就是其实不同的对待每一个孩子，其实才是真正的公平。嗯，真正的公平绝对不是你你跟他一模一样，嗯，好、哦，就像比如说我们家三个孩子，好、哦，我买了一个草莓蛋糕回来，我把它切成各三分之一，然后给了三个孩子，嗯，可是有个孩子就说，妈妈，可是我不爱吃草莓的，嗯，我喜欢的是巧克力的，你怎么买草莓回来？嗯、你永远<笑>你永远做不到，就是你以为的公平，常常不是真的公平，嗯，所以我都会跟呃我们家长来询问一些手术问题，我都会其实讲说，你就是据实以告，嗯，好、哦。因为孩子就是不同的个体，他们的气质不一样，嗯、他们发生的事情不一样，他们所在的环境不一样，所以当然我们会对他们有不同的对待。他们的性别也、嗯、也不一样嘛，像你们家的例子，<对>所以我就会据实以告啊，嗯、我就会告诉他说：“嗯、哦，因为呃男生可能会需要更多的运动时间，哈、嗯，所以你的运动课我会排的比姐姐来的更多，嗯、类似像这样，子，嗯嗯嗯、就是我还会因着他们的条件去做一些呃很诚实的对待。嗯，那我觉得孩子就会懂嗯
0: ,嗯，那我又要问佩佩老师啦，就是随着他们长大的时候，嗯、像你书里也提到，怎么去判断这个小孩他是在跟我们做健康的这个分化的过程嗎，有成长成为他自己？跟他其实是真的在测试底线，跟类似像权力控制，嗯、就是他发现了说，哎、嗯欸，我这样做的时候，你就会以我了，或者顺我的方法了。于是他就用这个当做他的一个工具。嗯、那我们怎么来判断说这个小孩这样子，他其实他做的一些事情，或者判断他其实是一个？健康分化的过程里面的一部分呢，必经的过程呢，还是说他其实是在做一种某种操控呢？嗯
1: ，我觉得这个那也是回到像我刚刚一开始讲，是要先去分辨他有没有影响到团体的利益，或者是他我们让我们不舒服了。嗯，我觉得这是最最明显的。嗯，好，如果他今天是操控或者是权力斗争，你一定会感觉到被压迫，或者是你就是会。有一股怒火，<笑>就是你一定感觉得到你是是，你、欸、可是我听到都在怒
0: 火，就样不准了
1: 。<笑><笑>但是那个健康的分化，我觉得比较像是它长出一个不一样的一个自己。哈，那呃，可能不是你的预期的，但是你是觉得欣赏的，那我会觉得那是一个健康的分化。嗯嗯。嗯然后当然，我我自己会一直觉得，我一直会提醒很多这样的是，那个自我的觉察真的很重要。嗯，对你，你得要去觉察，像。呃，我记得我书里面有个例子是那个有一个九岁的小男生一直跟妈妈睡同一张床，嗯，好、哦，那妈妈甚至就是叫爸爸去睡别的房间，嗯、已经九岁了，对，嗯、那妈妈就来找我咨询，然后他也是在讲说他发现小男生对爸爸的态度很差，嗯、然后爸爸也越来越好像离开他们教养的，就甚至是好像已经不在这个家庭的核心里面，嗯嗯嗯、然后小男生。开始对妈妈很情绪化，然后什么都要叫妈妈，是弹钢琴什么，妈妈，你来帮我看这个，我不会，嗯、妈妈，什么就是妈妈也觉得她精疲力尽，好像这个孩子一直黏在她的身上，嗯、所以这个其实就是分化出很大的问题。嗯，因为一个家庭的核心一定是爸爸跟妈妈，嗯，所以你今天把爸爸踢出去了，你把孩子拉进来，嗯，那他取代了爸爸的位置的时候，这就会出现很多教能问题，甚至像我们讲中国人讲的这个伦理的位置，嗯，好那。爸爸其实也是失落的，在这样子的一个家庭组成里面，其实是三叔啊，嗯、妈妈累得要死，小孩长不大，爸爸又觉得失落、嗯嗯哦，所以你得要重新界定是爸爸跟妈妈，就是婚姻哦，婚姻才是这个家庭里面很重要的一个核心。嗯、那当夫妻关系是好的时候，亲子关系其实一定就比较容易变成是好的。嗯，嗯对，所以我觉得分化的问题。去思考看看，为什么像这个妈妈，或者像我，我咨询过有一些家长，我后来就有在跟他对谈里面，就想要去了解，说为什么你会觉得好像放不开孩子
2: ？嗯，好像
1: 说真的，有时候是妈妈也很喜欢那个感觉，
2: 嗯，嗯就是
1: 被需要的感觉，
2: 嗯，那孩
1: 子只有我可以处理，孩子什么都是想要我，哈，孩子会因为我不在而哭，哈，就是他们其实也是。放不掉哈，所以我其实反而会觉得这些妈妈得要先回去处理。你你为什么放不开？好、嗯，那像我碰到几个例子是，他可能真的是从 baby 出生以后，先生就像假性单亲，嗯、然后就是爸爸长期不在身边，嗯，然后偶尔回来，然后常在出差，哈，等等的。所以这妈妈其实已经把孩子当做是自己的一个依靠，好像是他生活的全部，嗯，嗯所以对他而言。好像孩子的存在比先生还重要，嗯、所以他放不开。好，那那个放不开，其实就会让孩子长不大。那那个粘着度高到是没有办法分化的。嗯，好，所以这个时候我看到他们的一些情绪，甚至我发现这些孩子就会对妈妈很，说真的就很颐指气使
2: 。嗯，好像在
1: 我们教室，他可能就会直接讲说：“妈妈，你给我过来
2: 。”嗯，好，然后妈妈
1: 就跟个小媳妇一样，就都跟我说我没有，我刚,刚只是去上个厕所，嗯、就还要赶快解释。好，所以我我们在亲子教室其实很大的一个功能是，我们一直在观察妈妈跟孩子之间的关系。嗯，就是有些时候妈妈可能呃，也许是在 m a s s a g e 上面丢问题问我们，我都会跟妈妈说，哎，请你带着孩子直接来我的教室。嗯，因为有些时候大人的角度看出去的问题，跟我真的看到你们两个的互动其实是不一样的、欸。嗯，就是。那个自我觉察真的是不简单的事情，嗯、但是如果今天有一个第三者，哎，从比较客观的角度看到了些什么，给你一些 feedback， 哎、嗯，也许你就比较能够有一些觉察跟改变，嗯。那当我们
0: 发现了这件事情，假设我们要么自我觉察真的很厉害，嗯、发现说好，我跟我的小孩关系可能太你过度粘着了，嗯、不够分化了，或者是我过度的依赖我的小孩，或是真的过度被我的小孩操控了，嗯、那或者也可以是像平平老师讲的，我可能透过一个一个第三者来帮我看到了这样的状态。但是当我们知道了之后呢，嗯、怎么样？因为我们已经可能会形成这样子的一个关系，它必定是一个。一段时间，就长时间的一个互动的结果嘛，那它就是一种，嗯、也某种层面是一种习惯，就是直觉反应，就是哦，这个事情发生了，我就要这样子处理，它就会变得很、嗯、很像机器人这样就发生了。是但是呢，当我们观察到这件事情时候，或者我们知道了之后，那我们又要怎么样帮助我们自己可以去？可以让这个粘着的关系可以分开一点，或者说这可能要逐渐的发生，不可能说哦断了就是马上就切断。那<是>然就是怎么样可以开始这个过程，来慢慢做这个分化呢
1: ？我我其实所以我的书里面的第一篇就在讲是爱自己，嗯
0: 、<笑>所以我
1: 我觉得很多妈妈就是天性啊，就是母爱，就是生了孩子之后。你知道，连出去买衣服都先买孩子的，就自己都没有买，然后看到什么适合的教具、玩具，就先帮孩子买，然后自己的东西都摆到最后，看那个出清的才去看一看。就是我觉得要重新回来，就是好好爱自己。那要知道，嗯，这个分化的过程必须要先从把自己养好开始。啊，就是当你自己是是 strong 的，就是你有这些爱自己的能量，你才能够真的看到孩子跟你是完全不一样的个体。嗯，<音>那呃，我我接触没有提到，我自己很喜欢一个那个影集啊，就是那个《你的孩子不是你的孩子》。嗯，我觉得如果你有这个分化的问题，或者是你也许你成长的历程里面是比较偏传统的哈，就是万般皆下品，唯有读书高，哈，就是这一类型的家庭，你自己想要做些什么改变，我都觉得你应该去看看那个呃那个影集，它其实原本是一本书啦，一个吴家乐小姐写的哈，就是你的孩子不是你的孩子，嗯，它、嗯、里面其实就是这个作者他他是一个台大学生哈，那他就担任很多家庭的家教老师，嗯嗯、他进到这个家庭之后。开始发现这些家长跟孩子之间的拉扯，甚至一些不健康的一些观念，怎么样不断传递复制，嗯、然后在孩子的身上出现了很多的后遗症，甚至。里面有一些是悲剧，哈，有些孩子甚至就这样就就自己结束自己的生命，哦、嗯，然后妈妈可能还在呐喊说：“我是为你好啊，嗯、对你不好，你没有好的学历，你未来就不会有成就，哦、嗯，你不知道我是牺牲了多少人而成就你的吗？哈，你要、嗯、你要听我的，你要听我的，好、嗯，就是。”这种就会听到这个粘粘着度之高的妈妈已经把自己全部跟孩子是融在一起的，那、嗯、其实就是一件很可怕的事情。那甚至剧里面有个女孩，她就呐喊说：“那你当初要生我的时候，你有问过我吗？嗯、我们有想被生在这个世上吗？”嗯、哦，就是孩子已经被逼到一个极限了。哦，嗯、那我觉得光是看那那那几集哦，你其实就有很多的震撼。
2: 嗯，
1: 再重新去看就是。孩子其实真的就像那个诗里面写的，就是我们是弓，他是箭，他就是要射向远方的。嗯、哦，那我们这把弓要稳，然后要充满了能量，要爱自己，那你才能有足够的力气把它射向远方嗯。嗯
0: ，哦。但我觉得平平老师讲的这个真的有让我想到很多我自己成为妈妈之后才开始思考的一些问题，因为没有成为妈妈之后呢，我觉得钱就真的不需要看到这些事。但是因为变了妈妈之后，我就会思考说。为什么好像就我觉得有某一些层面，我好像把我小时候丧失的一些，比方说，我希望我得到的一些认可，或者是啊，我的小孩，因为我觉得跟小孩的关系是一种很特别的关系，就是世界上应该没有一个人会很难遇到另外一个人可以这样子。很多的爱的就这样子看着你，然后他就觉得你就是他的全世界。有没有在婴儿的时候就<是>说妈妈就是我的一切？嗯、那当然，随着他长大，这个会变。可是曾经我们经历这一段之后，就觉得说哇、哦，这个关系好美好哦！是就是我找到了那个有没有无那种没有没有条件的爱，然后呢，<是>这种关系这么自然，对不对？我不会害怕我的小孩伤害我，我也不会去伤害我的小孩，多棒的关系啊！嗯、可是这个其实好像是某。在我自己的人生里面，可能我是很想要达到，可能不管是在亲密关系上，或是亲子关系上，跟我自己的父母，或者是甚至我跟我自己的关系里面，我很想要达到，但是没有达到的点，嗯、我就希从我的小孩子互动里发现说，啊、哦，这好好事，所以我就要抓紧这个关系嘛。嗯、可是当这个关系，这么紧密的，就就于是关系就是紧密，但是紧密到一个程度的时候，我要跟他分离的时当然就分不开，因为怎么可能会想要跟这个、嗯、这样子的爱、这样子的关注、这样子的我很重要的这个有没有我很好、嗯、有没有我值得被爱的分开呢？所以就会造成很多的这些过度粘着的问题。嗯、所以我觉得评皮老师的提醒很好，是就是当我们回头看一看说，说那到底我自己的这些基本的渴望跟需求有没有在我。其他的生活，其他的地方去满足呢？我有没有给我自己这样子的爱跟关注呢？<是>如果都没有的时候，当然我就会只只看得到我的小孩，<笑><笑>对不对？对，所以的
1: 确就是得要去回溯，呃，是不是有一些曾经的一些遗憾，嗯、或者是你觉得一些不公平，或者一些关系里面的缺陷，你现在不小心拿孩子来做弥补
2: 了、嗯？嗯嗯，那。
1: 所以我才说，我们得要用更健康的方式去爱自己，嗯，去找到真正的方式来处理这一份缺陷或者是遗憾，嗯
0: ，对，那
1: 从来就不应该是从孩子的身上得到。
0: 但我觉得你这个就解决了我刚刚前面的一大堆问题了，因为呢，很多时候我们制定的规则或是规范，或者说我觉得应该做的是或是对的事，其实就是依照我自己的这个刚刚想到的这个，就是我怎么去找到我的这个归属感、我的爱，然后这个整个的感觉，<是>因为这个我要达到这些很多的东西之后，我就要制定这些规则给我的小孩。可是呢，其实当我如果回头去多做一些，可能跟我自己相处的这个。觉察自己多一点，或者说理解自己的到底缺缺乏的需求到底是从哪里来的时候，当我可以看到这些时候，或许我在制定规范的时候，它就本身就会变成一个比较合理的规范，而不会是一个可能过度要求完美，或者是过度需要得到可能外在人的认可的一个规范，它就比较合理化的规范。那于是这样子就比较容易可以合理化的去执行，嗯、是不是？是
1: ，没错。所以其实就是常常去思考你的焦虑。甚至是你的脆弱是、嗯、是哪里来的？嗯
0: ，我觉得
1: 找到那个源头，才能解决眼前的这些问题
0: 。对啊，所以到最后其实是妈妈回家自己自修，对不对？小孩<笑>就是每次我，就每次我想想，回头想想，就是夜深人静，我想说，小孩其实好像也没太多的问题呀、啊，嗯、大部分问题都是来自于成人自己是。所以，所以
1: 我其实像我为什么成立亲子教室也是这样，因为像我在当幼儿园园长的过程里面，就发现说，其实孩子也不过才，你知道，幼儿园孩子才两岁、三岁、四岁、五岁，他们其实是会有多难带。但是我们常碰到的困难是，我们在学校星期一到星期五，该该给他的、该陪伴的、该处理都做好了，但是不过两天的周末，就是他们回到家里又打回原形了，又开始喂饭了，又开始代劳了。那我们尤其更不用讲放暑假，哇，那个开学老师简直觉得就是打回那个中班小班的样子，重来重新再教一遍。所以我就发现说，我要处理的其实常常不是眼前的这个小小孩，而是我要更多时间花在家长的身上。我必须要跟家长有更多的对话，然后让他们觉得得到一些支持跟一些对的策略。那当家长不一样的时候，真的我真的看到太多例子，就是只要成人的态度开始改变。孩子的改变是非常迅速
0: 的，嗯，他们的可
1: 塑性是非常强的
0: ，嗯。不过我觉得偏偏老师也回答了，我觉得很多来听的朋友也会有一个疑问，就是有关于蒙特梭利幼儿园跟蒙特梭利亲子教室到底哪里不一样呢？那于是我觉得偏老师就回答啦，因为其实亲子教室他其实在陪伴的更多的不是那个孩子，幼儿园就是我在陪伴孩子嘛，因为妈妈爸爸都不在了。是但是亲子教室主要的陪伴的人其实是那个父母带这个小孩来的照顾者耶。
1: 对，因为为什么我们叫牧村？那个村其实就是同村供养。嗯
0: 、哦，因为说
1: 真的，你知道非洲有一个谚语嘛，就是你要养大一个小孩是要全村的力量。嗯,嗯,嗯,嗯那现在不是啊，现在两小家庭夫妻两个就要养一个、两个、三个孩子，嗯、那有时候真的是会精疲力尽的。嗯、你真的是会手上已经不知道还可以出什么牌了。嗯、哦。那所以那时候我们就觉得说，呃，应该要让这些小家庭们能够有喘息，能够有一个。请听的地方，有人愿意听他讲讲话，不一定是老师，像我们自己的很多家长，就是常见面，他们后来自己也加赖啊，会约出去，嗯、就是教养真的不能只是一个小家庭的单打独斗，嗯、那真的太辛苦了。嗯，对，那不是我们做不好，而是那已经超出我们的能力了。嗯、对，那有一个地方，嗯、现在其实资源很多，能够支持住、撑住、接住这个爸妈，那孩子自然就上来了。我觉得这是我在现场看到非常非常多很多例子的。嗯。
0: 对啊，因为其实我觉得，像我们今天在，我以为我看你的书的时候，其实我会以为它是一个类似像个工具书，有没有？就是觉得说，啊、呃，偏偏老师就是要教我一二三四，怎么制定规则，怎么一直就是不要因为小孩挑战我了我就退，然后怎么样可以又温柔做这件事。可是其实不是哦，因为其实你在讲的，其实就是在讲有关于为什么我们会没有办法温柔，为什么我们会没有办法制定合理的规则跟秉持规则这件事情。其实它是要更回到到我们自己到底是发生了什么事。是没错，没错。像我记得有一次，有一个妈妈也是，她带一个两岁的
1: 小女孩来，不到两岁，嗯、那个小女生就是不愿意收教具。嗯、那教具其实收回去对我们也就是一个很顺手的动作，但是她不收教具，嗯、她会往后倒，就是你会觉得你要接住她，很快<笑>她头去撞到地板，那妈妈就很紧张。然后小女生其实你可以看出来，她就是在。跟妈妈玩游戏，他就是不肯摸那不肯放回去。那、嗯、后来我因为第一次见面，我就跟妈妈说：“妈妈，那呃，你愿意让我们处理吗？”那妈妈说、嗯、：“OK。”他说：“嘛，老师，我就是来学，我到底要怎么带他？”嗯、<笑>我就说 ：“OK。”那妈妈你就先坐旁边的椅子，然后我来，我来处理。所以其实我就反正小年级就歇斯底里啊，然后很多的状况，我其实就是。温柔的、坚定的抓着他的手，然后帮助他，然后半推半就的把那个教具放回去，他就告诉他说、嗯、：“OK， 你完成了，我们去找妈妈了。”嗯，那当然他就哭得稀里哗啦。那我就把孩子放到妈妈的身上。那其实，在当下，我就看到妈妈自己也是非常呈现一个很焦虑、不知道该怎么办的状况。嗯、那其实，我就跟妈妈讲说：“妈妈，你要勇敢。嗯，妈妈，你不能退。嗯”好、嗯嗯，那其实讲完之后，我就看到哇，妈妈就是眼眶就是满满满的眼泪。可是我觉得，就是妈妈在这个过程里面，其实经历了很多的挑战啊。嗯、她又想要尊重，她又想要能够啊，真的能够全心全意的不要伤害孩子。嗯。但是那个界限的拿捏，对她而言好难。<對>那已经退到最后，她连站的位置都没有了。嗯。那她就出来求救了。哇、嗯！<笑>所以，所以这个时候，反而是我们要教妈妈，有些时候我们。是得要勇敢起来的，甚至告诉他说，有时候就是不行。我我我真的，嗯、尤其孩子越大，我甚至看到有些有些时候，你的狠心反而是帮助他推了他一把，嗯
2: ，而不是
1: 事事都要去给他什么承诺，嗯、好，或者是要征征求他的意见。有些时候，我们就是据实以告，嗯、合理的让他知道说，这就是会发生的事情。那你是在我们家的一份子，那。你也得要遵守我们的一些基本的一些规范，或是爸爸妈妈的一些价值观。嗯，哦、那嗯因为我们是一起生活的人。嗯，对，我觉得这个拿捏是是不简单。但是我觉得现在的孩子，他们、呃、似乎越来越界限不是那么的清楚，所以我才会出这本书。嗯、我我两个礼拜前去一间幼儿园演讲。嗯、演讲前，那个园长就私底下拉着我在聊天，嗯、他就跟我讲说：“那个平平老师，你待会一定要帮我跟这些家长们讲一下那个界限的问题哦，<笑>尤其是那个礼貌啊、尊师重道。虽然好像尊师重道听起来很传统，嗯、但说真的，这你懂吗？一个可以尊师重道的孩子，他真的在人缘，在跟老师的关系自然就会比较好。我们不是说卑躬屈膝，就是基本的尊师重道。嗯、那但是那个园长很清楚告诉我说，他说。”大概八年十年前哦，我们七八成的孩子是有尊师重道的感觉，你跟他讲，他会试着去接受。他说现在还剩三成。嗯，但每一个孩子哦，你跟他讲什么，他就跟你说，可是我不想，我为什么要这样？<笑><笑>然后甚至小班的孩子还会翻白眼，就是就是你会想说 ，Oh my God， 我不是老师吗？哦，就是发生什么事情了？这些孩子的。基本的礼貌，基本的对老师的尊重，怎么都不见了。嗯，好、哦，那但是你再去看他们跟家长关系，你就知道答案在哪里了。嗯，好、哦，所以我我才会觉得说，能够带着家长去了解那个界限，嗯，要怎么画才是合理的，然后怎么样用爱去管教他们，嗯、我觉得那个是很重要的一个功课
0: 。嗯，哦，不过我觉得你刚刚又提醒了我。<笑>一个有关于为什么界限对我来说有时候不好维持的点，就是为什么当我的小孩挑战我的时候，我会觉得，那我是不是应该要退呢？还是我要秉持呢？就为什么会有这个矛盾点？其实是来自于我自己本身会有不想要面对 conflict 这样子的一种状态。嗯、对，我不喜欢冲突，所以我就是为了避，因为他来他来挑战我的时候，就要开始有冲突咯。是，那这样子的冲突，我如果不喜欢的时候，我就会退了。因为像我一般，其他的关系，我会觉得说啊，为了避免冲突，那我就退嘛，反正这个没有没有太大，的对我来说好了，还 OK， 我也还可以承担，那就好，那就算了，就大家开心就好。可是呢，这个其实也就回归到我的自己本身，为什么会有这样子的不喜欢冲突，或者说我自己里面的心里的一些感觉，我还不敢，或者说不想要分享出来，越觉得很脆弱咯，可能会被伤害等等的。这个东西其实就追回源头，其实是追回到一些为什么我自己本身没有办法面对冲突这样子的。嗯状况，于是我因为我的小孩要来跟我冲突的时候，<对>我就不知道该怎么，就慌张啦，对不对？我觉得冲突这件事情，其实当然也不是一直要故意
1: 制造冲突啦，嗯、就是有些时候我们真的累啊、嗯、忙啊，偶尔放松一下，哎，就算了。我觉得我自己倒是没有这么严格规定说，哎，每一件事情都要要求的好好的，然后都要照家里面的规则去做。嗯、那、嗯、但是我觉得你刚刚有提到一个很重要的一件事情是，是你不能怕冲突。好，就是在管教里面啊，你应该要很清楚的了解，只要一进入管教啊，这个关系就会出现一些决裂，好，甚至有了一些冲突。嗯嗯、但是重点是你能不能够稳稳接住孩子的情绪？嗯
2: ，
1: 那就像我们有一些孩子哦、啊，你知道他知道妈妈很怕他在公共场合哭，嗯，所以他就会用这一招。好，今天在公共场合啊，我想要的东西妈妈不给我，嗯、我就用哭的。好，<音>那妈妈就啊，好啦好啦好啦,好啦，给你，给你，哎，这样子就没事了。好、嗯，所以孩子其实他就会知道这招有用，但这个就会造成一些不好的管教的效应。好，所以呃，我会觉得，嗯，像为什么我都会跟很多孩子，因为孩子来到，像比如说分离焦虑，哈，像我们以前在学校处理，孩子一定会有一些情绪，当然我们会跟他做连接，嗯、但是有些时候我们知道那个哭闹是必须的。嗯，他就是要把他哭完，嗯，好、哦，所以甚至我们会拉个椅子跟他说：“我真的很现在很想妈妈，嗯、哦，那不然你坐在这边哭一哭，好好、嗯<笑>哦，就是发一下，对你哭完之后想要跟我们一起的时候，我们就在这里，嗯，好、哦，而不是说好像怕他。”好像哭到会哭坏啦、啊，或者说好像哭了在那边没有人管，然后很可怜、嗯、然后就一直要陪伴，一直要秀秀，想办法安抚、啊嗯、那那个其实我觉得又太过
2: 了
1: 、嗯哦，所以有些时候是要给他们一些哭闹的空间，然后接住他们的情绪，那他们那才是情绪管管理很重要的一个学习啊，嗯嗯
2: 、他们要
1: 学会慢慢怎么样去消化自己的情绪，怎么样转移注意力，怎么样走出情绪。嗯，那这个不是我们在旁边告诉他说，好啦，不要再哭啦，就是不是用我们可以去帮他处理的
2: 。嗯，那那是
1: 一步一步养出来的。嗯、哦，所以那个冲突就像你刚刚讲的，我觉得爸妈们都要有一个呃，有一个不怕的感觉，就是我不用，<笑>我不怕他跟我有冲突。今天呃，我是合理的管教，那我的要求是是 OK 的，是、嗯、是合理的时候。那孩子的确就要试着接受，比如说像以前我有我们家孩子也会问啊，为什么吃饭之前不能先吃点点心？嗯，那我就会说我们正在煮了啊。那我我也会跟他讲说，<笑>因为你吃了点心之后就會影响到你吃饭，那他就会讲说，可是我同学啊，欸、他他都可以先吃点心。我说、嗯、OK， 那是他家，每个家庭有每个家庭的做法，嗯、但是在我们家我们就是会遵守这样子的原则。嗯，好，我觉得有些原则我自己后来会觉得。嗯，不用有太多的说明解释，哦，只要他不是伤害孩子的，他是就是能够让你这个家庭或是团体能够顺利运作的合理的要求，我都觉得不用事事要征求孩子同意，哈，因为我们在现场其实反而遇到很多是，嗯、呃，那种两三岁的爸妈或三四岁的哦，他们很习惯，就是每一件事情都要不断说明给孩子听，哈、嗯，连孩子动手打人了。哦，那都还要再讲一遍说，说我们不能动手打人啊，这样别人会痛啊。妈妈有没有教过你？啊、嗯，我、哦、没有讲的。我想说，他都已经四岁了，他会不知道吗？所以这样这种情况之下，就不是再去跟他说明解释，然后得到想要得到他的认同，因为他都懂了。嗯、所以当下其实是你要抓住他的手，直接告诉他说：“请你不要动手打人。”嗯，你这样打我，我很痛。嗯，如果你不打，我就会放手。嗯、如果你还要动手打我。对不起，我就得抓着你的手。嗯，好，所以那个动作哈，六岁之前那个动作的执行，远比你讲那个道理来得更重要。嗯，那这个也是在现场我们发现、嗯、很多，因为现在孩子的口语能力非常好，然后表达能力非常好。<对>太多妈妈来告诉我说：“老师，我孩子都拿我讲的话再来堵我，<对>那这样怎么处理、啊？”对<笑><的><笑>对，那像碰到这种例子，我都会先请妈妈去思考，是不是我们讲太多。嗯，所以他学起来，所以他学起来就是不断的跟你争辩，然后不断的说明，嗯、不断的解释，然后你就没招了。嗯
0: ，因为我们也是用这样的方法<以>试图让起来也没招嘛，对,对不对？对。那
1: 有些时候我反而觉得说，你就是停下来，然后安静，嗯、然后等，然后呃，有时候你会到那个安静的力量反而更大，嗯、尤其对于大一
0: 点的孩子。真的，所以到六岁以后的孩子呢，应该要用，就是六岁之后之后就有点，有时候就有点难，应该比较不会发生。像刚刚偏老师讲，就是你他可能都是晚上你要抓住他的手来固定他这件事情，嗯、对对对，限制肢体这件事情。那大一点的小孩呢，当他做的一个事情是我们觉得不合宜的或者不适当的时候，比较好的妥善的处理方式又是什么呢
1: ？我会觉得真的就是看他能能够自己经历，因为、嗯。当然，你要去判断他，呃，会不会有一些受伤啊，或者是有一些比较不好的，呃，你难以难以复原的结果，那就不行啦。哈、嗯，就是在合理的范围里面，我都会觉得有时候你得要给他犯错的机会，甚至就睁只眼闭只眼，嗯、然后等他等他自己经历完之后。我们再回来做一些讨论，或者他寻求帮忙的时候，也许我们再给一些策略，那会比我们在还没发生之前耳提面命啊、警告他啊，然后呃禁止他啊，来的更有效。
0: 嗯，可是他如果没遇到怎么？就好像说好了，我我们家也有最近常常出现这样状，就是我的儿子他容易会迟到，那我就会觉得说，就是老师刚刚讲的，就是今天如果他做一件事情，他也没有危险性，他也不会影响到别人，那我就觉得 OK。可是今天他如果迟到，嗯、他反方说他去足球练习，他迟到，我觉得他会影响到他的队的士气啊，或者说他的队嗯嗯队友怎么又去看待他这个球球队的球员，或者是怎么对于这个。尊师就是说，我的教练都准时十十几分钟就已经在那了，我的球员还慢慢的有没有玩个十分钟才来。可是呢，在这个体验的过程里面呢，我的小孩没有觉得他晚十分钟很严重，因为他会说，我有另外一个同学啊，他都晚半个小时才来，这个才严重，我这个十分钟还好。所以我就在想说，那我试着让他透过这些自己的体验去学习，但是他没有学到，我以就他没有经历到我以为会发生的后果。比方说，他的队友没有说，哎，你怎么一直迟到啦？然后他会觉得说，哦，这样不太好。或是他的教练也没有让他觉得说你迟到很糟糕，或者他可能只是提醒说哦，下次要记得早点来，嗯、他没有这么。切身的体验到，我以为会觉得发生很严重的后果，结果都没有。那于是他就觉得、啊、还好嘛，直到十分钟、五分钟合理
1: ，但是不要
0: 三十分钟就好。嗯、那这个状况的时候，妈妈该怎么办？因为我真的觉得他会影响到别人啊、嗯。我懂。我觉得这个就是要
1: 先厘清，就是两件两个工作啦。第一个就是呃，像我刚,刚提到的，妈妈你可以试着告诉他你的感受。嗯
2: 嗯，嗯
1: 对，因为的确就是，也许就像他说的，没有现场没有这么大的影响。但是重点是，妈妈其实是因为这件事情感到焦虑了
0: 。哦，我受到影响了，
1: 是你受到影响。嗯、然后第二个，当然说真的，如果你用问题归属来看，说真的，这是他的问题。嗯，所以有一点是你把他揽过来了。嗯，因为今天上课的人是他。对呀、啊，同学如果有什么意见的，也是对他。嗯，教练觉得怎么样？他都已经这么大了，嗯，所以其实是他自己呃，真正的去感受，然后。或者是说说真的，也许真的没有很大的影响，
2: 嗯
1: ，那也许这是某部分他的人格特质，他可能是比较 easy going 的啊，嗯、那大家也觉得啊也还好了，他后来很努力也跟上了，嗯嗯,嗯那我就会觉得我就会呃给他一点他的空间，嗯，那但是当然，如果这件事情影响到妈妈的情绪，嗯，那你当然可以跟他表达，嗯，你当然可以告诉他说，嗯、我知道你讲的，我认同。对，因为我不是你，我也没有在你们球队踢球。嗯、对，今天大家不是对我，对,对，那那但是因为我是你的妈妈，所以我不由自主的就会有这个责任感。嗯、然后还有我自己本身很讨厌迟到这件事情，嗯、所以说真的就是因为我现在要负责接送你，如果未来你自己去，我也就不管了。嗯、但是现在影响的是我是接送的人，我就会觉得我有这个责任。嗯、对，那。你可以帮我一个忙吗？就像我刚刚一开始讲，嗯、就告诉他，嗯、你可以帮我一个忙，减轻我的这个焦虑感嘛。嗯、我也不想要一直催你，或者是跟你吵些什么。那但是这真的也是我自己有一些这样子的价值观跟焦虑。对，嗯、那我希望你能够帮帮我。
2: 嗯
1: ，所以他已经打了，你用这样的角度去去切入，
0: 其实搞不好会有不同的效果。嗯，好，我来试试看，到底会发生什么事呢？<笑>是<笑>哦，总之今天就是很感谢平平老师来跟我聊。以为要聊的议题呢，是是以为是工具书 SOP， 有沒有，没但其实不是的，<笑>其实到最后都是要回到我们自己。对不对？是于是<错>平平老师要开这么多家长工作坊，跟开亲子空间，是不是不是偶然，<笑>是是真的是多年的自我发现，或者是跟家长工作的发现。<是>其实这个一切都要回到我们自己，跟了解一下这一切到底是为什么会没错，没错。嗯，<错>所以谢谢平平老师。如果大家对于平平老师今天的做的很多的分享，<笑>觉得想要多多了解的话呢，都可以在我们的节目的内容里面找到平平老师新书的一些资讯。然后呢，当然我知道平平老师还有他的亲子空间啊，可以。可以去那边看一看，<是>然后多多看看一下他的 YouTube 的一些。家长的影片，因为它很有帮助。很多时候我们就是需要有人讲给我们听，<笑>我们就觉得说，哦，对对对，就是这样子。只是有时候没有人跟我讲，我就忘记，或是我就看不到了。所以今天很感谢平平老师进来跟我跟我一起聊。嗯、那平平老师的这个书，我要顺便打一下书啊，就是这本书其实是适合不同年龄的家长看的哦。因为当然平平老师也会提到一些比较小的孩子的一些例子在他的书里，但是也有适合我这个年龄的家长看的内容，因为可以适合正在带。孩子建立生活规范，或者说常规的，一到三岁的这个家长们，也可以是适合像我这个苦主，就是苦于孩子无法学好规则的三到十二岁的家长。嗯、所以大家都可以看一下，了解一下到底到底怎么样可以帮助自己跟帮助我们的小孩度过这些历程，好不好？怎么样可以健康的、好好的分化，而不要再粘着、粘<是>着,着、太粘着？没错，没错
1: ，继续加油了。哦、有任何问题也欢迎就可以上我们的粉丝专业哈。<是>那、嗯、呃也都很欢迎大家来一起讨论教育上面的各种问题。谢谢，谢谢,谢谢
0: 片片老师，<笑>大妈很想聊，就下次见喽，拜拜，谢谢，拜拜。